0: Muito
2: bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3, como sempre aos domingos, 11 meio-dia, a hora que bem entenderem todas as edições estão guardadas no RTP Play. Hoje temos, então, Rui Miguel Abreu a juntar-se à minha pessoa, Luís Oliveira, e na ausência de Nuno Galpin e Ana Markel, convidamos, então, uma espécie de agente secreto aqui da Antena 3, <risos> falo de Daniel Belo.
3: Olá, Daniel, uma, uma honra e um privilégio, mas não contes que eu faço às vezes de duas pessoas, ok? Por isso eu preciso pagar horas extraordinárias.
2: Tenho, tenho dúvidas que não fosses capaz disso mesmo. Vamos estar, então, juntos na próxima hora, na Antena 3, para olharmos para os assuntos dos quais precisamos mesmo, mesmo de né, falar e eu vou aproveitar a presença do Daniel para uma questão não só de educação, vou começar por ti Daniel, mas também porque um dos temas que né, trazemos aqui tem a ver com uma espalhar de festivais de verão um pouco por todo o território português, tu marcaste presença em nenhum que curiosamente não, hum, não vai ao encontro dessa ideia de descentralização que estamos a falar, falo do Mil, que decorreu novamente em, em Lisboa repartido entre o Cássio Soré e o Beato hum, andaste a perceber digamos assim a cheirar o terreno, a perceber que artistas <risos> interessa ver no seu Rui, não, não complica a
1: conversa Não, não eu achei graça desculpa interromper-te, é mesmo Força. muito rápido. Cheirar o terreno enquanto os, os cães por aqui ladram e nós ah, é na caravana é vamos passando, é não é? é, é sabes, o
2: meu faro é também muito apurado, sabes? É um faro é. <risos> <risos> um, mas dizia eu, para além do, dos concertos que marcaram a edição do, do Mil, E que são sempre um dos pratos fortes, é claro, da iniciativa, há sempre espaço também para muitas conversas, muitas discussões uh, sobre. Uh, Uh, o Estado da Arte, vamos dizer assim uhum. Nas suas mais uh, variadas uh, Características Um dos uh, nomes com que uh, Te cruzaste nesta edição Foi, uh, eu vou tentar dizer isto Sem me arriscar muito Embora seja quase uma uh, Uma impossibilidade Não sei se me queres uh, uh, ajudar neste, uh, Nesta matéria Mas é o uh, Bob Van Euer
3: Van Euer faz... o, o meu neerlandês também não é exatamente okay. Eu, eu defendi-me simplesmente tratando por Bob Bob, claro, então será o Bob
2: a partir de agora É diretor artístico do festival Guess Who, que terá mais Uma edição agora no arranque de novembro O um festival que acontece regularmente Lá está nos Países Baixos Em Trek E é alguém que, isto é apenas no caso Uma curiosidade, mas é alguém que escolheu Também Portugal para viver nos últimos tempos Não vamos celebrar isso daquela maneira um bocadinho não, é. Às vezes chaloia que se celebram estas coisas Mas é um facto, está, está cá uh, Sediado e Se calhar não é coincidência também o facto Termos, na edição deste ano do festival o a alguns nomes nacionais Estou-me a lembrar, por exemplo, da Maria Reis Provavelmente também Por isso, na conversa que tivemos também a oportunidade de ouvir Quer nas edições do domínio público Quer na edição desta quinta-feira de Defeitos Especiais O Bob, lá está, Bob uhum. Vanier Fazia um, um apanhado do cenário dos festivais de, de música não, não dos festivais de verão É bom a gente acabar tratando Às vezes parece que é, só há festivais no verão E não é verdade, não é? Uh, e com, com leituras mh, particulares que me parecem pertinentes. Dessa conversa, o que é que tu os traz como essencial?
3: O mais interessante é, é ele falou num, num, num painel que tinha como título uma pergunta muito pertinente, é, que é uma pergunta que nós próprios nos fazemos. É, será que é, o mercado dos festivais de música está é, saturado? está muito saturado? Foi uma conversa interessante e no final, quando falei com ele, ele trouxe e somou ainda mais algumas opiniões uh, que a mim me deixaram a pensar, porque, no fundo, uh, consubstancializaram algumas coisas que nós pensamos diariamente, mas que, muitas vezes, como andamos a correr atrás do prejuízo, são, de facto, muitos festivais, acabamos por não refletir muito sobre elas. A principal, porventura, foi ele dizer que não, que o mercado não está saturado, que há lugar para 300 milhões de festivais, mas o foco é a diferença da programação. E aí o Bob Van Eyre tem uma ideia muito interessante. Ele diz que provavelmente nesta altura o que é mais urgente fazer em relação aos festivais, sobretudo aos maiores festivais, é repensar quem programa os festivais. E a expressão dele foi colocada muito num alvo. Diz ele que, porventura, estará na altura dos homens brancos com mais de 50 anos, que são os líderes dos principais festivais que andam, saírem de cena e deixarem entrar outras pessoas. Bob dizia mesmo com piada podem até ser pessoas sem qualquer tipo de experiência nisto, porque ao menos dessa forma trariam coisas novas ou experimentariam ideias novas. E está-se
2: a pôr no meio desse bolo, porque ele lá
3: está. Ele é próprio, branco com mais de 50 anos. Ele próprio diz, 50 mas, anos. Tem ali 40 e poucos, Sim. mas ele próprio diz, isto inclui-me a mim. Porque, e, e havia uma, uma... Achei muita piada numa reflexão que ele fez a dizer, eu podia ter 20 artistas angolanos num festival, fazer um especial Dia de Angola num festival, mas... Saberia eu apresentar estes artistas? Saberia eu contextualizar esta música para que as pessoas pudessem ter essa experiência de facto como ela é? Ou, ao invés, estaria ele a fazer o que muitos programadores fazem, isto são palavras dele, estou a parafrasear, que é basicamente programarem para si próprios, para o seu ego, para poderem dizer, sim senhora, tenho aqui este grande artista, tenho aqui este grande act, mas no fundo não se estão a servir do festival para, segundo o Bob Van Eyre, cumprir a sua principal prioridade, que é, no fundo, dar palco aos artistas e potenciar essa arte, mas sim, estão a programar para eles próprios poderem dizer que o meu festival é maior que o outro. Enfim, esta guerra de egos entre os programadores dos festivais foi um ponto muito interessante que o Bob Van Eyre sublinhou, dizendo que a urgência máxima é essa mesmo, é provavelmente uma renovação geracional e de, também de ideário de quem programa os festivais, porque, de resto, ele dizia Pode haver todos os festivais do mundo, pode haver um festival todos os dias, desde que a programação seja relevante, desde que haja, obviamente, um público para esse festival, que é um dado que eu, francamente, não tinha pensado, porque desde que se abriram as cancelas da pandemia, nós temos tido um corrupio de festivais, uns em cima dos outros, há uma espécie de, de uma nova sensação, uma nova loucura, um frémito por voltarmos a estar outra vez nos festivais, e por isso mesmo a oferta é muita, e acabamos por nos perder no meio deles. Sim. E acho que esta reflexão é um dado de futuro muito interessante que nos pode de facto levar a pensar porque se olharmos, por exemplo, aos festivais portugueses Podemos talvez encontrar alguns exemplos deste, Dessa mesma crítica que ele faz não?
2: Sim, já lá, já lá vamos olhar também para um lado do, do centralizado e até de alguma diversidade Mas um, antes E pegando até numa coisa que também ouvia na, na tua entrevista, Daniel um, É interessante olharmos às vezes para, também para o lado da popularidade Ele dizia a certa altura Eu vim ver a Anitta ao Rock in Rio Nem sabia que a Anitta era não sabia, E tenho a certeza que uh, também nos Países Baixos Ninguém uh, terá noção de, de quem é a Anitta Com aquela popularidade E ele estava aqui a falar para um público específico claro. Programas festivais, não mas é, é também interessante percebermos às vezes uh, E no caso da Anitta, há claro uma proximidade da língua E o Brasil sempre esteve próximo de nós Mas uh, achei piada ao exemplo dado Rui, uh, pegando nesta, nestas palavras do, do Daniel Ilustrando essa, essa entrevista como é, que se, como é que se muda este paradigma? Essa ideia de, ok, trocam-se estes peões e a coisa hum. muda de figura Parece simples, mas não é Não, é. não, não, há, como, não há como dizer de outra forma, não é?
1: Não, não, não é nada simples Deixa-me dizer um par de coisas em primeiro lugar Primeiro... Hum... A nossa vida acabou de se complicar bastante porque estamos neste momento a dividir programa com um homem que diz consubstancializar uhum. e, <risos> e, e, e ainda por cima com uma voz destas. Não é leal sequer a, 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 a concorrência, mas uh, seja bem-vindo, Daniel, ainda oh, bem leal. que estás por aqui, a trazer esta nova visão. A dar alguma um, dignidade, sabes? no fundo, isto. Não é exatamente, é ter... e, exatamente. E pronto, e é verdade, e cá estamos nós, três homens, pelo menos um uhum. deles acima dos 50 anos, uh, uhum. brancos. A, a, a colocarem fala sobre as coisas do mundo E de facto é preciso mudar Esse é o tal paradigma que é precisa mudar Concordo em absoluto com o Sr. Bob um, sabes que durante muito tempo o, o festival nasce E é intrinsecamente pensado Para ser um, um evento E um fenómeno de massas Mas eu acho que um dos desafios que enfrentamos E tanto se tem falado Sobre um, Encontrar público para os festivais Eu acho que precisamos de começar a pensar Em encontrar festivais para os diferentes públicos uh, E esse será talvez Um dos grandes desafios do futuro Não fazer o maior festival de todos Não competir por audiências, mas talvez o grande desafio seja fazer o mais pequeno festival de todos, ou seja festivais que vão ao encontro de públicos muito pequenos, muito específicos, muito localizados, não temos todos que erguer como bandeira o número de estrangeiros que recebemos para nos visitarem, quando não nos preocupamos com os públicos que existem cá dentro e que não são representados nas diferentes programações que vão sendo feitas, sendo que palavra importante aqui é diferentes, porque às vezes parece que estamos sempre num, num mesmo festival festival, Dia da Marmota, não é, 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 é que, que se repete e, e se eterniza, uh, não apenas uh, de, de semana para semana durante estes longos verões que vamos tendo, uh, mas de ano para ano, não é? com os mesmos nomes a visitarem nos de forma recorrente, uh, e, e, e de facto está na hora de isso se alterar. Tem oh, havido mas bons, quando bons eu dizia, sinais, Quando falávamos
2: do paradigma e para além do... Do programador, no caso, que era até a ênfase do discurso do, do Bob, uhum, a uhum. tua visão traz até uma mudança muito mais significativa, porque isso significa mudar, e aqui radicalmente é a palavra, todo o paradigma, na maneira como assentam os festivais, ou seja, uma, uma, uma ideia de popularidade, até de sustentabilidade financeira, que muitas vezes está dependente quer das marcas, quer desse número mais significativo de pessoas, portanto, há aqui uma uma mudança, eu não estou a dizer que eles não são viáveis de outra forma uh, é claro que se estiveres a produzir um, um festival em que queiras ter sei lá, na Anitta e os Metallica vais ter que meter um X número de pessoas eu não, não conheço essas contas, claro. mas elas existem não é? e não é disso que estamos a, aqui apenas a, a discutir, mas há de facto uma maneira como assentam uh, os, os festivais, no que diz respeito à produção um, até, à, até à circulação de artistas uh, pela Europa em particular que teria que ser repensada para que de alguma forma de facto fosse em um encontro do público e não, e não o contrário ou dos claro, públicos
1: sim. Claro que sim. Nós, isto aqui é como os jogadores dos planteios das principais equipas. Às vezes há um jogador que dá para comprar cinco equipas do fundo da tabela, não é? Uhum. Um, e, e a mesma coisa, essa mesma ordem de ideias pode-se aplicar uh, aos cabeças de cartaz dos maiores festivais. Se calhar um cabeça de cartaz uh, daria para pagar uh, uma boa dezena de festivais de menor dimensão. Uh, e, e se calhar até mais. Eu muito recentemente programei, como tu bem sabes, um, em Évora, dois dias, um evento chamado O Bairro, no âmbito do, do festival Artes à Rua. E posso dizer que eram cerca de 10 artistas espalhados em diferentes um, linhas do programa, entre concertos, palestras, uh, sessões de poesia, uh, workshops, etc. Uh, talvez uns 15 artistas. E, e o valor total dessa programação foi menor do que um grupo ou artista português de segunda ou terceira linha. Um, e eu sei do que é que estou a falar Porque estou a par dos, dos cachês que se vão pagando por aí Portanto, é possível programar Sem uh, precisar de, de vender uh, a Igreja da Terra Ou, <risos> ou, ou, ou o Tesouro da Sé uh, Para pagar uh, a programação É possível porque há muitos artistas Com, com enorme talento e que, por não, 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 não serem de artistas de massas, eh, também não, não exigem as massas que esses artistas eh, costumam exigir. Mas é preciso ter coragem de fazer essas programações, porque parece que, às vezes, eh, quem organiza este tipo de eventos sai um bocadinho derrotado eh, se não atingir o número X ou Y que se pensa ser o necessário eh, para que uma, uma, uma ideia se traduza em sucesso. O que é que é o sucesso? O sucesso pode ser precisamente a vontade e a coragem de programar o que mais ninguém quer programar tão simples como sim, isso
2: sim deixa-me desta uma, uma boa dica já fomos até Évora Ora, saindo então do eixo Porto-Lisboa O Imaterial em Évora, o Mucho Flow em Guimarães já ao Centro em Coimbra Semibreve, Braga, na futura mãe Beja uh, Outfest no Barreiro Também por estes dias, apesar uhum. de mais Próximo uh, do, do, do Grande Centro Urbano de, de Lisboa uh, este, uh, Alguns destes são a acontecer Nestes dias em que estamos a falar Portanto não estou a lançar o mapa Não é o, não é o plano de atividades para 2023 foi só que, esta está, semana esta esta <risos> quase uh, Rui, resumidamente são boas notícias?
1: São sem dúvida boas notícias Olha, eu estive Estive e tive a oportunidade De estar esta quinta-feira passada Em Évora para o Imaterial E eu num dia Num dia apenas, que era o que eu tinha disponível um, comecei o dia por ver uh, Uma estreia mundial de um filme Sobre uma lenda da música da Guiné Super Mama Jumbo Um filme comovente Com a presença de responsáveis pela sua uh, feitura um, e, e um filme que eu pensei Que é absolutamente necessário um, Que passe na televisão uh, pública portuguesa Ou melhor, absolutamente desejável Que passe Eu de necessário não posso... Uh, recorrer a essa palavra Porque não mandem coisa nenhuma portanto, mas, uh, mas posso sempre desejar uh, Que estas coisas aconteçam Logo depois Uma conferência, uma exposição De um projeto interessantíssimo um, Pelo Departamento de Musicologia E Etnomusicologia Da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Da Universidade Nova de Lisboa Que pretende mapear a canção portuguesa De protesto no exílio Portanto, uh, entre 1933 e 1974 Durante o Estado Novo um, Desde a ida do Fernando Lopes Graça para Paris Até depois todos os músicos que um, evitaram ser uh, uh, colocados no meio da guerra colonial um, Abalando para Paris também, mas também para Amsterdã, Londres e outras uh, capitais uh, europeias E não só um, É um projeto científico que envolve antropólogos, musicólogos, etnomusicólogos, sociólogos, etc., de grande envergadura e de muita ambição que vai render conferências, colóquios, um livro e certamente vários objetos de estudo que são importantes para nos compreendermos a nós próprios. Em cima disto tudo, ainda houve espaço para conversar com gente que está a preparar a candidatura de Buenos Aires e do Tango um, a Património Imaterial lá está um, da Humanidade, classificado pela Unesco deu para ver dois belíssimos concertos, um deles sobretudo que me tocou bastante da Amélia Muge, que estreou o Amélia's ao vivo, que é um disco extraordinário lá está, há artistas incríveis a fazerem coisas que podem funcionar numa dimensão muito mais micro que não é compatível com esses grandes Eventos de que falávamos há pouco E as Tanchogueiras Um trio espanhol que também traz a tradição Para o presente e tenta até Levá-la até ao futuro A tradição da Galiza Portanto, num, num dia, numa cidade pequena relativamente pequena, pelo menos à escala do que é Lisboa ou Porto. Hum, poder ver todas estas coisas hum, programadas com coragem e com visão, eu acho que é incrível. E, como tu disseste, há vários outros exemplos a decorrerem hum, por todo o país que ousam fazer diferente. E eu acho que esse é o principal desafio que nós temos que enfrentar agora.
2: Uhum. Daniel, deixa-me puxar também pelo teu... Lado profissional no dia a dia da estação, tens sido testemunha de muitas destas iniciativas, <risos> dando voz também em primeiro lugar a essas mesmas iniciativas, mas testemunhando e muitas vezes sendo um, testemunha ocular e auditiva, vamos dizer assim, <risos> destes destes eventos. Que, que cenário é este que tu traças? Eu sei que às vezes é, é difícil até. Um, traçar uma espécie de linha que separa o que é a importância do evento para quem o programa, que está obviamente ligado até emocionalmente a ele, e depois o seu impacto real num público, que acho que com a três sendo uma, uma rádio passível de ser criticada, como sempre tem feito esse caminho, o melhor, melhor que sabe, mas como é que tu tens olhado para esse, essa construção de novos públicos, de, de uma massa crítica que, que saia dos, dos dois centros uh, urbanos principais da cidade. Que caminho achas que tem é sido feito?
3: Essa é uma questão muito interessante, até porque eu estava a ouvir-vos, estava a pensar nisto e, e, e claramente na minha cabeça se formou aqui uma, uma divisão entre dois estratos de, de festivais, por assim dizer. Há os festivais do business e os festivais do coração. Os festivais do business, são toda uma indústria que nós conhecemos que, no fundo, tem que ser alimentada por esses grandes festivais. Quando o Bob Van Oyer falava do Rock in Rio, ele dizia que nunca tinha visto a Anitta, estavam ali 80 mil pessoas. De facto, o Rock in Rio para um melómano porventura não será a melhor experiência de todas. Até porque há uma série de distrações extra-música, desde os brindes até às rodas gigantes, etc. etc., que fazem com que quem vai só pela música não esteja assim tão interessado. Mas, por outro lado, essas mesmas atrações levam muitas pessoas lá e acabam por sustentar esse business. Isso é um lado que existe, que existirá sempre e que estará lá sempre, é a conversa entre a loja gourmet e o centro comercial, não é? Que estamos sempre naquela base, as coisas existem em paralelo. Agora, a grande para mim, a grande vantagem
2: e há dias que também tem proteção de E há dias que hiper, é não é? Heroíper, não, é? Ah. Dizer, não há hipótese,
3: não há hipótese. Mas, para mim, a grande vantagem desta profusão de, de, de festivais geograficamente dispersos é, precisamente, uma lógica de criação de, de novos públicos. Eu lembro-me... Isto porquê? Porque a experiência de fruição da música, como o Rui dizia, nestes ambientes, é completamente diferente. Eu tenho, tenho para comigo um exemplo muito prático disso mesmo, aqui há uns anos, Lamego, no Ziggur Fest. Uhum. Aqui ainda por cima é um festival que oferece tudo à borla, essa é outro plus, uh, subi ao castelo e dei por mim na encosta do Castelo de Lamego, ali num cantinho, já à sombra, batia final da tarde, paisagem maravilhosa, a ver um showcase, podemos dizer assim, do Dada Garbeck, uh, do uhum. Rui Sousa. E aquilo foi mágico, foi uma coisa absolutamente mágica. E eu, que estava conhecedor da música do Dada Garbeck, não estava nem por aí muito ligado a ela. E, de repente, há todo um mundo que, que se abre ali, para mim, enquanto melómano. Porquê? Porque acabei por, como, como o, o, o Rui agora dizia, acabei por chegar depois perto do artista com muita facilidade e fui começar a falar com ele. Com, a este artista juntou-se um outro amigo e acabou por se criar ali uma conversa em rede, que, para mim, enquanto profissional da comunicação e da música, foi muito frutuosa, mas para o público de Lamego terá, porventura, sido ainda mais. E estes esforços que se vão fazendo as guerras não se vencem em grandes batalhas as guerras vão se vencendo quase numa teoria de guerrilha na minha perspectiva e esta guerrilha cultural que os programadores fazem nos pequenos centros na minha perspectiva é essencial para que haja novos públicos no país e públicos disseminados porque Lisboa e Porto, bem ou mal, já têm muita oferta uma pessoa olha para um cartaz cultural por exemplo de Lisboa num dia de semana né? é preciso irmos ao fim de semana e podemos escolher à vontade podemos, podemos ir ao Beleza, ouvir uma música africana a ZDB pode estar a oferecer-nos um violinista canadiano que chega com uma programadora japonesa com as suas máquinas e temos uma das grandes experiências da nova música que se vai fazendo por aí fora, temos teatros, temos performances, mas quando chegas aos pequenos centros, não só não tens tanto acesso à cultura, como tens menos ainda acesso a alguma cultura que sai... Por exemplo, imaginemos das programações rotativas dos teatros municipais. E isso é absolutamente essencial para que haja massa crítica de público para que as coisas aconteçam. Se são ou não sucessos comerciais, eu acho que algum, alguns desses festivais têm don, dons quixotes que, à frente deles. Ao, não é? Sim, ao
2: mesmo tempo, há aqui um lado que acho importante também referir e que tem a ver com. Tu dizias, falavas dos teatros, e é interessante vermos isso, ou seja, nem todos estes festivais existem artificialmente sustentados uhum. numa iniciativa só e apenas pública. Há, há, apesar de tudo, bons exemplos de iniciativa privada que, à escala, consegue uhum. Uhum. ser sustentável, digamos assim, hum, à escala, volto a dizer, não é? É claro, e ainda bem que há muitas vezes aqui um apoio estatal, municipal, autárquico, seja o que for, que. que queiramos chamar, mas casos há em que é apenas e só iniciativa privada e ela é sustentável é, é provavelmente é quase, quase não dá para comprar um carro de 6 em 6 meses mas dá para comprar umas calças de 6 em 6
3: meses e pronto, não, não gastar Olha, eu, muito e eu falei com programadores pequenos, dá para comprar muito, muitas dor de cabeça pronto, é, é também. uma coisa que, que, eles, que eles vão ter, mas não é essencial e eu cada vez mais acho isso porque quando olho para o mapa de Portugal em festivais e vejo a diversidade geográfica por um lado e temática, por outro, é muito interessante. E até mesmo em festivais que não têm uma uma intenção temática, por assim dizer, festivais que serão mais generalistas na sua abordagem à uhum. música. É interessante ver como numa pequena cidade, um conjunto de pessoas forma um festival, faz uma curadoria Colocando uma, por exemplo, imagina uma banda portuguesa de algum relevo, sejam os Capitão Fausto, os Linda Martini ou um nome desses, mas depois no cartaz há apostas e há conhecimento, é interessante também ver como é que esses programadores desses pequenos centros estão ligados também à música que está a acontecer, ao underground, trazem artistas emergentes e, obviamente, quem, por exemplo, imaginemos, quem na Guarda vai ver um concerto de um festival que tem Linda Martini a abrir. E pá, se calhar, se calhar até leva uma assim, Sónia Trópicos a abrir. Uhum. Ou
2: com... Há também aqui um outro exemplo, acho que se calhar até os Jardins e Fêmeas pode ser aquilo que temos acompanhado e que mais é, é notório. Também uma fruição até do território e um conhecimento desse mesmo uhum. território que não é De poss facto, possível sim. fazer noutros sítios. E se calhar nem interessante seria, não é? No caso, tem essa, essa valência e provavelmente, se, se acontecesse no Porto, em Lisboa, essa, vá lá, essa oferta. Já seria encarada com algum encolher de ombros, não é? Ok, mas o contexto posso, faz muito Posso passar aqui todos os dias uh, E que nesses sítios tem de facto também uma, uma valência muito grande Rui... Sim,
1: sim, sim. isso que tu estás a dizer É bastante importante Porque uh, nestes festivais Que acontecem nas grandes capitais Basicamente desfrutamos Da, da programação e, e do local pois Que é muitas vezes despide de qualquer tipo de interesse Onde o festival decorre Mas quando vamos para a Loulé Quando vamos para Viseu, quando vamos para Braga Quando vamos para Lamego, para Guimarães para Beja, para todos esses sítios Évora, obviamente que já mencionámos Coimbra o património acaba é por ser parte desta programação. Uhum. Uh, e o património nem sequer fala só do edificado, mas também do tal património imaterial, da, da gastronomia, das gentes, dos sotaques, da, de, das diferentes nuances, do clima, enfim, tudo isso contribui. Não há rodas gigantes nem brindes, mas há outros, outros pontos de interesse nestes festivais, Em Lamego dúvida.
3: há uma bola fantástica, como lá fui ao
1: Zigorfest, <risos> corri todas as, as pastelarias de bola é de Lamego. É chamada
2: bola gigante, no Bola caso, gigante demais, também, demais. também serve. Vamos terminar por aqui esta primeira parte da nossa conversa. Precisamos de falar. Já sabem, podem subscrever o podcast passando pelo RTP Play, também por antena3.rtp.pt. Já a seguir falamos de Madonna.
0: Precisamos de falar.
2: 40 anos de carreira assinalados esta semana por Madonna, ela que tem uma coletânea também aí a caminho. Há imensa. Muitos, muitos artigos escritos estes dias sobre Madonna E é, é logo um ponto de partida para a nossa conversa Porque conseguimos perceber que um, chega às publicações musicais um, Propriamente ditas Está presente também, por exemplo, no Financial Times Em publicações um, ligadas, por exemplo, mais a, um, a, a tendências feministas Revistas de moda também a acompanharem um, estes 40 anos de carreira Aqui se vê uma abrangência um, Total e absoluta. Uh, Rui Miguel Abreu Vamos lá puxar pela memória, andar 40 anos para uhum. trás uh, e imaginar que alguém chega uh, a uma grande metrópole, no caso até Nova Iorque, com, não é com uma mala de cartão, mas não é assim tão distante disso, não é? E sem as armas que conhecemos hoje. Ou seja, hoje olhamos para uh, as redes sociais, etc., com, com uma, uma arma de afirmação neste caminho pop. Imaginar este caminho feito por Madonna há 40 anos. Uh, é, é quase ficção científica Mas ao contrário Não é uma <risos> andar para trás E tem aqui um lado muito interessante E o artigo do Financial Times falava disso Que era a maneira como Quando Madonna começa uh, Olhava-se para uma artista pop Tendo uma validade de 2, 3 anos Digamos assim, no que uhum, aos charts uhum. diz respeito uh, E era menos ainda para as mulheres uh, na, na altura Madonna anda por cá há 40 anos E com uh, número 1 nas tabelas Em todas as décadas em que teve um, Carreira isto não se mede, tal como os homens não se medem aos palmos também, as mulheres e os artistas não se medem aos números uns da, da tabela, mas quererá certamente dizer alguma coisa, não é?
1: Sim, sim, não, podem não se medir aos palmos, mas certamente é possível medi-las às palmas. Pois. E, e, e ela... E ela é que esta também, foi a Luís Oliveira. É verdade, os festivais também não se medem
2: aos palcos, não é?
1: Exatamente. Um bocado, um bocado Exatamente. E, e, quase a mesma coisa. Hum, há, há duas outras coisas que nós... Hum, não podemos ou não devemos esquecer quando se fala de Madonna E é muito fácil uh, ter a tentação de bater em alguém que está no topo Olhe-se para o que acontece ao Cristiano Ronaldo Noutros, uh, uh, noutros <risos> universos um, É fácil esquecermos das conquistas que estas pessoas tiveram que fazer Para chegarem à posição que ocupam no presente um, e, e a Madonna se calhar passou de artista... Uh, porque em todos nutríamos uma certa admiração a dada altura, ou em diferentes alturas da sua carreira, para aquele nome que é tão consensual, tão consensual que nós gostamos de nos colocar no, na fação contrária só porque sim. Mas. Hum, os primeiros passos da carreira de Madonna São dadas num, num género musical Ainda afastado da pop Tal como a conhecíamos Mas que era verdadeiramente experimental uh, E que vinha das franjas Do lado mais eletro do hip-hop Ela trabalhou com Jelly Bean Benitez Portanto vinha muito, estava muito mais próximo Do underground nova-iorquino Que alimentava aqueles clubes Que entraram para a história uhum. Os Paradise Guerras da vida, etc Do que propriamente do topo da montanha uh, Onde nessa altura se moveriam Artistas como o Michael Jackson Por exemplo um, Ou, uh, sei lá, os, os Rolling Stones da vida uh, que, que, E nada mudou, continua no topo da montanha <risos> um, Mas já nessa altura uh, Por lá uh, Se passeariam Portanto, ela vem das entranhas Dessa cena muito marginal, muito uh, alternativa de Nova Iorque E constrói uma carreira de sucesso uh, global uh, E isso uh, é muito importante Depois, como tu dizes, esse tipo de longevidade não era uh, permitido Ou não estava ao alcance da maior parte das artistas mulheres Exatamente porque eram vistas como uma espécie de Carne para canhão Ou, ou um, carne para alimentar a centrifugadora pop Que depressa se cansava uh, dos rostos E precisava de ser alimentada com outros rostos E outros corpos e outras vozes E ela provou ser Vou usar uma palavra que deixei de gostar recentemente, mas se calhar faz sentido usá-la aqui, que é resiliente, sim, não é? Sim, sim. Essa palavra foi um bocadinho esvaziada, sim, sim, mas sim. Ela, ela provou ser muito resiliente, um, não aos vírus, não aos Covid, mas a, a, às opiniões contrárias, à mudança de tendências. Foi genial nesse sentido de saber procurar em cada momento ser musicalmente pertinente, sem deixar que essa pertinência também lhe toldasse um, o alcance. Uh, isso não é para todos Não é para todas, certamente E que, que ela se mantenha por cá Ao final de 40 anos Com a relevância que ainda lhe reconhecemos E esse alcance nos mídias Que tu estavas a falar Que vai do Financial Times Às, às publicações mais pop do mundo um, É prova disso mesmo um, Eu acho que é obra E ela merece uh, todos os aplausos Lá está todas as palmas uh, Que lhe possamos dar Ao fim uhum. destas quatro décadas De intensa a coleção de sucessos Porque depois não é uma aquela uma aquela artista Que ela foi grande há 20 anos Ou uhum. ela em tempos Fez coisas extraordinárias Não, ela continua a alargar sucesso Atrás de sucesso e isso é qualquer coisa
2: uhum. Rui, eu vou Rui, não Daniel, vou pegar aqui duas palavras do, do Rui que me, que me parecem interessantes Duas palavras não, duas ideias Uma delas tem a ver com, com Eu acho que a certa altura também O, o, o amo-se Que um artista com esta dimensão Atinge Pode, nem sempre, mas pode ser um belíssimo dínamo criativo E acho que no caso de Madonna foi Por outro lado, uma das críticas que é feita à Madonna É para mim, muitas vezes, um pau de dois bicos Ou é uma crítica que também pode ser um elogio Que é uma ideia de quase uma artista vampiresca No sentido de perceber para onde está a superar o vento qual é a tendência E conseguir incorporá-la nos seus trabalhos eu entendo isso como uma maneira De regenerar a sua arte E não, só, não tanto como muitas vezes é apontado Como uma espécie de... Tá um Cata aproveit... vento cultural Sim, até sim. um aproveitamento pouco, né, pouco legítimo Como é que tu olhas para estes 40 anos De alguém que foi uh, Cantora, modelo, atriz Produtora, etc, etc, etc. E
3: ícone cultural É, questão, é, é um bocado essa Eu... Eu sei, por muito que já vi da arte e dos artistas, que há pessoas que marcam o seu tempo indicando as direções do próprio tempo. David Bowie, por exemplo, é provavelmente o melhor exemplo que nós temos. David Bowie, parecia que estava sempre um passo à frente de toda a gente. Estava sempre a prever as coisas. Modificava-se camaleonicamente, mas sempre numa direção nova que os outros depois apanhavam. Madonna, parece vir um bocadinho mais a reboque de, de, de algumas tendências pop que estão a acontecer em determinados momentos, mas é preciso é preciso entendê-la também eh, como eh, uma pessoa, como assim, uma artista singular no meio deste Zeitgeist Cultura, porque a própria expressão cultural dela, a música pop que ela foi fazendo, acabava por se prestar a isso. Ela conseguiu entender as mutações da música pop e acompanhá-las. Ou, por outro lado, foi uma trendsetter no que à moda diz respeito e no que às mulheres também, e ao papel das mulheres diz respeito. O Rui ainda agora falava dos, dos muitos nomes descartáveis. Havia toda uma, digamos assim, tradição na indústria de, de, de haver, de facto, cantoras e cantores descartáveis. Havia a Motown, a Stax, tinham orquestras que tocavam as músicas e depois vinha um cantor, tinha dois sucessos e o cantor desaparecia por aí fora. Madora? deve ter aprendido com isso, penso eu não sei, não consigo uhum. meter-me dentro da cabeça da Madame X, não é? mas uh, uh, o, ela conseguiu desde o primeiro momento em que surge com aquela imagem de rebeldia que para muitas mulheres naqueles idos dos anos 80 foi de facto um grito de libertação uh, porque há ali um, um anti-establishment é, e, e recordar que ela enquanto adolescente já, já não, não era uma menina querida não é recusava-se por exemplo uma coisa que uh, quando olhamos parece insignificante recusava-se por exemplo a, a rapar os pelos de Silas, quando, quando era jovem, no, no isso já era uma afirmação. Ela continuou a fazer essa afirmação uh, e, e uh, mostrar também uh, às mulheres que havia um caminho a fazer. Se foi o caminho mais original, se foi groundbreaking no sentido em que deu novos mundos ao mundo da Ah, umas vezes foi,
2: outras vezes não, não foi. Exatamente. Não é? É, mas a questão é anos. uma carreira de 40 anos, <risos> nós não
3: podemos acertar sempre no alvo, não é? Isso é é que curioso é, que, quando tu é.
2: olhas, por exemplo, há, há um lado dela que muitas vezes tem a ver, por exemplo, com os espetáculos ao vivo. Ah, eu acho que há ali um, um lançamento de algumas sementes para o que é ainda hoje o espetáculo pop por excelência sim, sim, que foram lançados no um, um meio corpo de quase de um teatro musicado com um, é? um corpo de
3: dança, com sim. coreografias, com tu hoje vês um concerto da Beyoncé sim, e, claro. e, e em rigor, quer dizer, se formos analisar aquilo nos seus traços gerais, em rigor é, é o mesmo espetáculo, ainda que tecnologicamente, tecnologicamente possa haver ali uns pozinhos, mas o modelo é esse. E, e ela veio inspirar estas artistas no sentido em que este, este é o posicionamento da artista, uma mulher forte, uhum. uma mulher que faz aquilo que quer, que não tem medo de falhar, que também é uma coisa que que a indústria não permitia muito, não é? a indústria apostava em cavalos vencedores, e eu digo esta imagem sem qualquer, obviamente, lógica pejorativa para qualquer envolvido, mas a questão era que era exatamente isso, é que a indústria usava muito isto, uma, eram apostas, e se a aposta era segura, apostava e fazia. E a Madonna perdeu algumas apostas durante os seus 40 anos de carreira, mas quem é que se lembra disso agora? Sim. Porque o que nós nos lembramos da Madonna, cada vez que olhamos para esta carreira, lembramos de momentos seminais da cultura pop no últimos 40 anos. E ela estava lá envolvida. E ela ainda está envolvida agora. Quer dizer, ela tem 63, 63 uhum. anos, está a vender esculturas 3D da sua vagina. Quer dizer, isto é... é está sempre constantemente a, entre aspas, brincar com tudo isto, a pegar neste mundo e a, a tornar-se relevante de uma ou de outra forma. E isso, hats off, é tirar-lhe o chapéu porque, de facto, são poucos os artistas que conseguem ter este impacto durante todo este tempo.
2: É isso mesmo. E creio que... Vamos voltar a falar de Madonna, não garanto que seja para o mês que vem ou para o ano que vem, mas dificilmente a senhora vai embora tão cedo e, mesmo que um dia decida ah, pousar as botas, como se diz, ou arrumar as botas. Como... Os corpetes, arrumar os corpetes. Arrumar os corpetes, o seu impacto na cultura popular, esse parece-me que já ninguém irá conseguir apagar. Já a seguir falamos de outro senhor que também já anda há algum tempo. Falo de Bob Dylan.
0: Precisamos de falar
2: Estamos a poucos dias de conhecer The Philosophy of Modern Song Será então o primeiro livro Lançado por Bob Dylan Depois de ter vencido O Prémio Nobel e será apenas até O terceiro livro de Dylan Depois um livro de poemas A sua autobiografia e então agora The Philosophy of Modern um, Song O livro contém Cerca de 60 ensaios Sobre artistas Tão dispersos como Elvis Estelo, Anne Williams ou uh, Nina Simone, vai chegar então No dia 1 de novembro e vai chegar uh, Numa versão clássica, vamos dizer assim Em papel, mas também em Audiobook e uh, no que essa versão Diz respeito, foram conhecidas estas semanas Esta semana, aliás, algumas das Vozes que darão corpo A este uh, audiobook de uh, Bob Dylan, Steve Bochemi, Alan Mirren E Jeff Bridges estão, por exemplo uh, Entre esses Nomes, deixa-me lembrar que, por exemplo, o Chronicles Chegou, eu não sei se ainda está disponível, mas Creio que teve uma versão audiobook também na altura uh, Narrado na íntegra uh, por Sean Penn E a coisa era era um tratado uh, absoluto Daniel, vou começar por ti porque tu achaste piada aos, uh, Ao leque de nomes que o senhor Dylan conseguiu juntar
3: É muito interessante eu, eu, eu estava a olhar para esta longa lista de músicas E para os nomes que acabam depois por ler os ensaios Que Dylan escreveu sobre essas músicas No, no que será o audiobook Uh, e, e, aparentemente, uh, não sei se, se, se ele terá feito uma ligação direta, porque, por exemplo, há alguns nomes que eu nunca ligaria uh, às músicas ou aos ensaios uh, que leem. Portanto, por exemplo, não sei muito bem se seria o Steve Buscemi que eu escolheria para, para falar do Viva Las Vegas do Elvis. Que não hum. sei qual é que, é que é a connect Mas, noutros, noutros campos, há algumas ligações. E o que eu acho... É que isto é continuamente o Sr. Dila a fazer o que sempre fez, que é mexer com a nossa cabeça sem nos dizer minimamente porque é que o faz. É interessante, e eu estou em pulgas quase até mais para ouvir o audiolivro do que uhum. para ler o livro em si, porque nós que trabalhamos na rádio ligamos muito às intuações, às formas como as coisas são ditas, e eu estou, quero mesmo saber como é que a Renée Zellweger fala ali daquelas músicas de Judy Garland, depois de ter feito Judy Garland, etc. Uhum. etc. Quer dizer, acho uma coleção de pessoas extremamente interessantes, que aparentemente foram escolhidas a algum acaso, mas que eu quero mesmo perceber que tipo de interpretação elas próprias fazem destes textos, porque deve ser riquíssima a prosa dele sobre eles. Não
2: é? Sabes que há, há aqui pontos, vá eu estou, estou a especular em absoluto, mas há aqui nomes que se vão cruzando, ainda que não de forma direta com a carreira de, de Dylan. Jeff Bridges, por uhum. exemplo, tem o Bill Glavowski, que não começa, mas o filme começa oficialmente com a associação de The Man in Me. Um, banda sonora com a curadoria do Tibone Burnett, que toca com. Na, com Dylan. o Dylan a certa altura da, da, da sua carreira, uh, mesmo, mesmo a René Zelweger já se cruzou com o Dylan. Portanto, há aqui um ou dois uh, cruzamentos que, que podem acontecer, mas posso estar apenas a, também, a fazer
3: um, uma especulação. Isto, isto é para os dilanogistas agora, não é? Que é sim, a isto sim, vai dar sim, análise aqui tenho, durante
2: meses. Tenho alguma. Uh, alguma vontade às vezes de jogar nesse campeonato, mas depois travo trava <risos> o tempo. Um, Rui, há aqui também um, um lado que me parece interessante: que é, eu sempre olhei, eu, sempre não, mas passado mais recente, olhando para Dylan até algum trabalho que ele fez fora dos seus discos, e estou uh, a focar-me essencialmente. Um, no programa de rádio E também, de alguma forma, no seu livro de, de crónicas Há uma, uma ideia de o entendermos como Alguém que faz expedições ao mundo da música popular Se é que me faço entender Uma espécie de visitas guiadas às canções um, Aos seus truques, não é? das suas rimas, à sua origem, aos seus protagonistas um, E nesse sentido, este passo era quase que... Aliás, eu estava a tirar os discos daqui Mas mesmo os... Os, se calhar o disco mais recente já tinha isso Um olhar para momentos da cultura pop E até algumas canções com, com um toque muito particular Portanto eu diria que este seria um passo Não vou dizer óbvio Mas pelo menos Esperado para alguns fãs de, de Dylan E
1: pelo menos do meu lado Algo que eu uh, aguardo com, com muita expectativa Sim, 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 sabe Estamos muito pouco habituados A que estes deuses que habitam o, lá, o topo do Olimpo um, Não olhem para baixo Eles normalmente olham para o lado ou para cima um, Mas, ocasionalmente, alguns deles vão olhando para baixo estou a lembrar do Sérgio Godinho e das 40 queridas canções, por, por exemplo um, Mas são raros estes exercícios Em que quem tanto refinou a arte da canção um, quem tanto foi capaz de, pelo seu gesto criativo, afirmar a dimensão do seu gênio um, Ter a humildade de o reconhecer noutros E o Dylan nisso foi sempre extremamente generoso um, Ele, ele vê-se como parte de um intrincado puzzle cultural que deu origem à grande canção americana um, de que ele é, sem dúvida, um dos expoentes Mas não é o único, nem nada que se pareça um, e, e é muito curioso quando se pensa que no início da carreira De certa maneira, o Dylan era visto como uma espécie de um anti-Elvis, por exemplo um, Era o, o, o oposto, de, o negativo de... Um, e, no entanto, o Elvis Presley foi um nome que ele soube celebrar um, como um dos grandes, também incontornáveis, da, da, da canção americana. Portanto, essa visão dele, eu diria que é... Preciosíssima, necessária E urgente Devo dizer que, penso que hoje mesmo Data em que o programa está a ir para o ar Deve estar a ser publicado Um pequeno exercício que eu fiz No, no Blitz Com 33 canções perfeitas Ou sobre 33 canções perfeitas Podiam ser Muitas mais, podiam ser de 150, 300 Porque felizmente a abundância de grandes canções uh, é, é algo de muito real um, Mas é óbvio que o Dylan tinha que lá estar contemplado Desafios a irem descobrir qual é a canção Que eu classifiquei como perfeita Devo dizer também que provavelmente Não seria a tarefa mais difícil do mundo Preencher essa lista de 33 canções perfeitas Só com canções pois. do Dylan uhum. uh, uh, Era aliás algo de, extremamente fácil Mas eu tentei limitar uh, uma canção Canção por artista em alguns casos artistas que eram Simultaneamente os seus próprios intérpretes Noutros uh, artistas que um, Deram voz E deram alma a canções que não foram eles Que, que escreveram um, mas, uh, mas o Dylan Não podia deixar de estar presente Ele faz de facto parte desse Panteão um, pá, dos grandes autores que, eu acho que eles nos moldaram a nós enquanto uh, seres humanos acho que as canções fazem de nós as pessoas que nós somos e, e se ele escreveu tantas grandes canções acho que uh, não seria descabido chamar-lhe papá se um dia me casasse <risos> com ele
3: <não>? <risos> <risos> Olha, e há aqui também uma coisa que, que eu acho interessante eu quando estava, fui ao site da Simon Schuster que é a editora uhum. que vai lançar o, o livro e estava aqui a ler a, a a, a Deixa aí o teu apartado <risos> <risos> Bom, eu estava aqui a ler a sinopse e isto, isto é para quê? Para, para as pessoas que, que ainda hoje encolhem um bocado o ombro quando dizem, pá, Nobel de Literatura para, para o Dylan, sim. porquê? Porque há aqui, segundo consta e isso só me dá mais vontade ainda de ler o livro uma análise refinada não só à canção enquanto canção mas à linguagem, às palavras sim, 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 que são usadas sim, sim. na canção sim. por exemplo, há aqui uma linha na sinopse que eu estou aqui mais ou menos a parafrasear, um deles, um deles uh, fala sobre como juntar uma única sílaba pode destruir uma frase sim, ou pode sim, destruir sim. todo um poema uh, uh, acho que para além uh, de toda o, o, a lógica Pode ser de, de, só de visão musical propriamente dita Ou de impacto cultural das músicas Que certamente Dylan reflete sobre elas Essa questão da, da língua, da linguagem Da forma como ela é usada Também é uma reflexão muito interessante para nós, tudo vinda de quem vem não é? Absolutamente para percebermos também Como é que aquele cérebro funciona E o porquê dele ter sido elevado ao panteão Dos grandes escritores do mundo
2: É interessante porque ah, dá-me ideia Que o que vem aí Será também aqui e ali uma espécie de exercício de médico-legista uh, uhum. olhando para a canção, <risos> sendo que ela não está, não, não está morta. Não é? Uma morta e vida. Muito exato, ainda vida. se mexe é, algumas ah, é, das, das canções. E o que é interessante é eu, quando lia também algumas das coisas que foram escritas, a. Uh, Lançando este, este livro que, O que aí vem Pensava na, na frase e, e tive que recorrer aqui à, à minha cábula tenho assim tudo de, de carola no que, isto, no que este assunto diz respeito Lembro-me perfeitamente de ter ouvido A justificação da Academia Sueca Quando foi entrega do, do prémio E ter percebido o impacto Daquelas palavras e concordar em absoluto com elas E aqui tenho que fazer um, Uma confissão Um Fã incondicional de, 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 de Bob Dylan e, e Nunca certa... tínhamos reparado pois, não, 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 mas não Só para que não pareça aqui Desinteressado não é? Mas a certa <risos> altura é, é dito algo Que a distinção é, Seria por ter criado novas expressões poéticas No âmbito da música popular norte-americana E o que me parece a mim De facto inacreditável É percebemos que é alguém que se calhar Fez esse caminho e inventou esses tais Novos caminhos por perceber todo o passado. Ou seja, nós percebemos no. Em particular, o programa de rádio, e ele está todo disponível uhum. online, e fica uma espécie de exercício que eu sei que é uma espécie de. Uh... Sei lá, é um trabalho grande que, que o nosso auditório estaria pela frente exemplo, São muitos programas e longos e até com um sotaque complexo de É Uma missão aqui. para muitos anos é, não é, uma missão para muitos anos Mas percebe-se como é que é alguém que disseca todo este. Por isso é que eu falava dele como uma ideia de, de ser de quase uma expedição pelo mundo da música E conhecendo e mapeando todo esse caminho depois acaba por um, entregar algo que foi durante muito tempo e, na minha opinião, muitas vezes continua a ser algo realmente um, novo e revolucionário. Acho que há ali uma uma poética, em particular até nos primeiros trabalhos ali um lado homérico daquelas canções que, que não faziam parte da, da, da música popular, não, de todo. não tenho a menor dúvida que a maneira como se passou a encarar a poesia dentro da música mudou um, definitivamente. Pronto, é babando-me um bocadinho que termino o programa ah, de deixa hoje. Deixa-me só, já agora aproveitar fora?
3: aqui uma coisa só. É, só esta semana é, tivemos a notícia de falecimento de uma personalidade da comunicação do mundo espanhol chamada Jesus Quintero. É uma pessoa, uhum. não é não ajuda é de futebol. Era um senhor que fazia entrevistas incríveis com o um microfone dourado e que era conhecido pelos seus grandes silêncios, que deixavam os convidados absolutamente desconfortáveis, porque ele ficava um minuto silencioso a pensar na resposta. Aconselho a quem puder a escrever no YouTube Ressus Quintero Analfabetos e vejam uma pequena rábola de dois minutos que ele disse em 1981, se não estou em erro, sobre o que é que a analfabetização dos públicos podia trazer para a cultura em geral. É um delícia. Ele termina dizendo um pouquito mais, um pouquito mais, por favor. <risos> Jesus Quintero, analfabetos. Vamos lá.
2: O Rui também queria dizer cópia de um analfabeto. Sim, sim, eu...
1: Ia-te deixar um desafio, Luís uhum. uh, Se é que me é permitido E se é que resta tempo uh, Escolheres uma canção do Dylan Para arrematarmos isto Com sorte, acertas naquela que eu escolhi uh, Não acho que vá Pá, A escolha seria sempre
2: muito pessoal né? uh, na, 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 na... Mas vou escolher então Deixa-me lá ver It's alright, ma'am I'm Only bleeding, não é pronto, a tua pronto, escolha, pronto. de certeza absoluta. Não foi a minha escolha. Uh, é de um disco até que eu não Mas me...
1: podia ser, podia ser, é... tivesse eu feito a lista noutro dia qualquer. <risos>
2: claro, claro. Já agora vamos lá saber essa escolha. Foi o like a Rolling Stones. claro, tá. música descrita pelo próprio como um, um, grande, um grande e gigantesco vómito Estava a falar da, da torrente de letras atenção Mas foi assim que descreveu descobriu a canção Pouco tempo depois dela ter saído Ficamos por aqui hoje então Lembrando que esse livro de Dylan Chega no primeiríssimo dia de novembro Já nós regressamos de hoje a oito dias Para Nova Conversa Bom domingo e até para a semana
0: Luís Oliveira Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abril